0: -пас.
1: Олег Геннадьевич. Пишу на Олег Геннадьевич. Пишу на Олег, Геннадьевич. Пишу на Олег Геннадьевич. Где мой отчет?
0: Да-да, Антон Павлович, несу-несу. Психолог Капецкая и тренер чумак в рубрике Внутренняя речь.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем разговор. Правда, сезон наш близится к своему финалу. Осталось всего два выхода. Этот предпоследний. Но, тем не менее, я рада вам напомнить, что рядом со мной в студии мой соведущий Дмитрий Чумак. Дима, здравствуй.
0: Привет, Александра.
1: Ты знаешь, есть одна идея, которую мы еще не обсуждили в рамках рубрики нашей с тобой «Внутренняя речь». Так. А именно, в кинематографе или в литературе а Внутренняя речь героев занимает очень важную часть творчества вот художников, да, кинематографистов, литераторов. И она отображается как закадровый голос диктора, например.
0: Ну, один из вариантов. Один да. из есть, вариантов, Нам каким-то да. образом показывают пережив... внутренние переживания героя. Да. Uh -huh. И
1: этот прием который когда-то был использован в кинематографе да? хотя он пришел туда из литературы
0: 17 мгновений весны.
1: Ну, ну, это то, что, наверное, Классика. самое знаменитое. Да, да, о чем там думал Штирлиц и так далее. Да, как вот он размышлял. Помнишь, там он рисовал э, Геббельса, он рисовал Гиммлера, рассуждал, кому из них пойти э, на прием. И э, вот это и было демонстрацией его внутренней речи и его размышлений. Сейчас это очень типичный прием тиктокеров, когда они делают прикольные, смешные видео, приписывая даже человеческую мысль, например, животным, которые герои роликов.
0: Какой-нибудь кот сидит, его озвучивают. А его озвучивают. Нафига, сюда приперся. И
1: попугаев озвучивают, и собак, и лошадей, кого только не озвучивают, и свинок, и крокодилов. Это очень важная часть жизни человека. И м, у меня вопрос к тебе, как тренеру по коммуникациям. Может быть, есть в твоем, так сказать, да, ремесле, вот так скажем, приемы подобные тому, как это делают кинематографы или тиктокеры? Даешь ли ты задание своим ученикам, например, кого-то озвучить или подглядеть за кем-то, чтобы попытаться понять друг друга. Это же сильно влияет на взаимопонимание. Да. Как это выглядит? Поделись, пожалуйста.
0: Ремесло. Слово очень красивое, да? Такое благозвучное ремесло. Да. Есть несколько слов, которые мне нравятся. Но вот ремесло, оно такое русское прям. Да. Вот мне еще нравится «эпюра». Я... Это заметки на полях. Мы сейчас вернемся к твоему вопросу, конечно же. Как говорится, музыкой навеяло. Я сопромат любил, мне кажется, только за то, что там было слово «эпюра». Эпюра напряжения. Вот. И ремесло такое очень... Какое-то такое спокойное, звучное, благозвучное слово. Да, так вот про внутреннюю речь и про озвучивание... Я это упражнение придумал еще задолго до ТикТока. Супер. Да, она на самом деле... Не то, чтобы я его придумал, мы просто сидели с подругой в каком-то баре э, друг напротив друга. Лелик, привет, если ты нас слушаешь сейчас. И на столе стоял телек, там на столах стояли телеки, там футбольные матчи были, транслировались. И вот э, нам, значит, мы не хотели смотреть футбольный матч, мы просто щелкнули какой-то канал, и там было кино, а телек был без звука. Uh -huh. И мы, сидя друг против друга и смотря в телек, начали просто озвучивать героев. <laughs> вот. Минут там, минуты три у нас ушло на спевку, скажем так, да? А потом даже получились какие-то диалоги, и даже они получились смешными. И да, теперь это одно из упражнений, которое я даю своим подопечным, Особенно классно поиграть в это с детьми, выключить просто звук какого-нибудь мультика и начать озвучивать героев. Причем говорить не то, что они говорят, а просто придумывать какие-то свои диалоги, глядя в телек, смотря на эмоциональное состояние героя, понять то, что сейчас герой переживает, чувствует, и подгрузить в это какой-то текст и смысл.
1: Что твои ученики говорят? Как э, впечатлениями делятся после таких упражнений? Если человек никогда не был внимателен к другому, к его чувствам, такое упражнение выполнить нелегко.
0: Абсолютно точно. Не всем это дается легко и с первого раза. Но если мы возвратимся к вопросу, что говорят, то говорят, что «О, круто».
1: Круто. Это значит, что люди получают удовольствие от этого напряжения, интеллекта, вызванного таким упражнением.
0: В том числе, конечно. Оно ведь на это и рассчитано, чтобы делать в кайф. Вообще я люблю придумывать что-то, к чему не нужно себя понуждать или заставлять, а вот находить частичку кайфа, которая будет способствовать выполнению этого упражнения.
1: Это очень правильный подход к самовоспитанию, вот так скажем, к управлению собой, поиск удовольствия в том, что нужно сделать. В Знаешь, Знаешь,
0: вот у меня два года назад там была одна цель, и я такой думаю, так, окей, я понимаю, что я это делать не хочу. Ну вот, ну не хочу. Там, ну, например, научиться вставать Рано. Не просто раньше, а рано. Я такой думаю, ну, блин, ну, как бы, когда мне нужно там, не знаю, встретить какой-нибудь поезд на вокзале в 8 утра, и для этого нужно встать в 5 или в 6, ну, я встану, ну, когда нужно. Угу. А вставать рано просто ради того, чтобы вставать рано, ну, не зажигает вообще. Так? Я такой думаю, так, тогда нужно что-то придумать, чтобы не нужно было себя заставлять. Я такой, когда я встану, ну не каждый же день на вокзал ездить, да? Когда я встану с удовольствием, я такой, о-о-о. ну как бы, куда мне себя не нужно заставлять вставать, а куда я вот подскочу, я такой, о-о-о, лыжи, точно. И я тут же позвонил тренеру и сказал, Дмитрий Васильевич, дайте мы следующую тренировку проведем там пол девятого утра. И мне пришлось встать рано, но всю мою боль от раннего вставания, я не люблю рано вставать, всю мою боль скрасило то удовольствие и понимание того, что я еду на лыжи. И таким образом в общем, я себя так замотивировал. Добавил в это действие кайфа.
1: Ну, видишь, это очень полезно сейчас было слушать нашим подписчикам, для которых ранний подъем, необходимость и при этом неприятная необходимость?
0: Ну, когда необходимость, это одна история. То есть если я понимаю, что у меня там утром встреча, у меня нет вот этого какого-то сопротивления, uh -huh. я понимаю, что ну, у меня есть любимая работа, дело, встреча, я еду на встречу к своему клиенту. И в эти минуты вот, вот этого нет. А если, например, вот... Взять там и встать в субботу рано? Ну, хочется же поспать. Конечно. Ну, суббота же, хочется же поспать. Я такой, а вот проведу-ка я эксперимент. Ну, ничего, встал, нормально пошел.
1: Внутренняя речь и поиск удовольствия при помощи диалога с собой для того, чтобы изменить свои привычки, это очень существенная часть жизни, и если эта привычка есть, если эта способность выработана, если есть понимание того, что без этой внутренней речи, без этого диалога с собой удовольствие не будет найдено, да, и привычка не будет изменена или приобретена, очень трудно в профессии двигаться, стать мастером своего дела, если ты сам с собой результаты своего труда не обсуждаешь. Но внутренняя речь, как мы с тобой знаем, она распространяется не только на профессиональную деятельность. Она распространяется на наш внутренний мир, на наши переживания. То есть внутренняя речь – это тот инструмент, который, по сути, переживаниями и призван управлять. Ведь именно при помощи этого диалога с собой люди что называется, накручивают себя до такой степени, что теряют связь с реальностью и с близкими, и теряется взаимопонимание. Ну и классика жанра — это, конечно, первое переживание, которое мы проходим на нашем курсе, это что? Обида.
0: О, обида, да. Ну или, наоборот, рефлексируют да. и успокаиваются. Да. Ведь мы, мне кажется, сами с собой разговариваем больше, чем с окружающими.
1: Хорошо бы, если бы мы это делали Нет, не так Да, есть люди, которые вообще не привыкли думать Они просто не привыкли, они не обучены мышлению Они могут за кем-то повторять чьи-то мысли Даже слышать эту внутреннюю речь Но она не их собственная
0: Да ладно Да Ну, то есть ты хочешь сказать, что есть люди, которые не умеют мыслить
1: Есть, и
0: это ты мне сейчас и, просто вселенную новую открыл какую-то.
1: Печаль в том, что это явление имеет масштаб социальной катастрофы, большая часть населения не думает над собой, над своими чувствами, над своей жизнью. И первое, что мы слышим от каждого посетителя, который приходит к нам, а их достаточно большое количество, я так никогда не думал. А некоторые, Но здесь смотри, даже...
0: он же не говорит, я не думал, он говорит, я так никогда не думал. Это же не означает, что он не умеет мыслить и размышлять. Просто он, это означает, что я все время думал другим способом. Или я все время думал по-другому, а вот так не думал.
1: Ровно до тех пор, пока человек не осознает, что он просто повторял чужие мысли. Mm. Очень многие наши посетители как раз и говорят о том, что а я понял, что на самом деле мышление в чистом виде – это усилие. Когда mm -hmm. я обращаю внимание на то, как я это делаю.
0: То есть он приходит и понимает, что о, а это не мое.
1: Да. да? Что это вот это я где-то слышал, это я где-то прочитал, это кто-то сказал, это кто-то написал, вот так вот. А что вот я посидел, подумал, понял, потому что я как-то из себя извлек вывод, это, оказывается, люди очень редко делают. Причем даже люди с образованием это редко делают. А знаешь почему? Потому что это не является предметом образования в средней школе или даже в институте.
0: То есть люди не могут отличить свой собственный вывод от вывода, который они где-то подцепили.
1: Да. И самый большой враг на пути к умению думать – это лайфхаки, то есть готовые рецепты. Угу. Рецептурный подход, он как Совета. раз убивает эту способность. То есть он полезен в мелочах, что называется, но он убивает вот эту способность я например это как
0: это как это как помогать ребенку с уроками да 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 родители да родители да, иногда помогают ребенку с уроками подсказывая ему как делать ребенок да. ну вот а я не знаю как делать вот что делать ну пиши Там, да. 23 умножить на 7, и понеслась да. и ребенок превращается просто в пишущего робота да я по-другому делаю я задаю вопросы дочь Дочь мне говорит, папа, у меня там не получается. Ну, что у тебя не получается? Ну, вот здесь, ну, давай посмотрим. Как это решать? Я говорю, ну, как это решать? Ну, и мы начинаем рассуждать. Конечно, это игра в долгую. Здесь нужно иметь терпение. Но задача-то не сказать правильный ответ, а помочь ей найти его самому путем размышлений.
1: Совершенно верно. Да, если это русский язык, спросить, какое правило? Применяется. Да. А как его проверить, то не то, и так далее. Какое
0: проверочное слово? Да,
1: если это орфография. И, ну, в общем, действительно, задавайте эти вопросы. Если это математика, то давай прочитаем, а что надо найти, о чем задача, да, угу. то есть вообще, каковы ее условия, осознать их. И тогда решать, какое способ решения этого уравнения, да, или этой задачи будет выбран, за счет каких действий математических. И это абсолютно правильный подход. Кстати говоря, овладение русским языком, оно ключевое. Люди очень многие приходят и говорят, я русский не люблю там эти вот какие-то, особенно упражнения на орфографию, приставка, корень, суффикс, там, да, строение слова. Морфология. Морфология, вообще да. ужас какой. Ой, зачем это надо? А я говорю, вы понимаете, русская речь — это тот инструмент, на котором написаны все остальные предметы. Если ты по-русски не понимаешь, ты не выучишь ни химию, ни физику, ни географию, ни ничего.
0: Там столько интересностей. Вот если его по-настоящему полюбить... Даже буквально вот вчера мне хоп и падает уведомление из налоговой там, про уплату налога. Uh -huh. И я вижу это уведомление, там, уплатить налог до такого-то uh -huh. числа. И я вдруг, вдруг задумался, хм, ведь неспроста же приставка, да, я такой плата, уплата. Вот uh -huh. есть оплата через о, да, оплата, а есть уплата. Uh -huh. И это неспроста. <laughs> думаю, хм, как интересно.
1: Смысл слова меняется. Да, одна буква поменялась. Да, именно так. Обращайте внимание... Причем,
0: причем результат-то будет один и тот же. Деньги с одного счета уйдут на другой куда-то. То есть произойдет транзакция.
1: Да, а действие
0: будут разные. Или предпосылки. Да. Оплата и уплата. Как указ и приказ. Да. Тоже разные приставки, разные слова.
1: Совершенно верно. Обращать на это внимание необходимо. Но чтобы это увидеть, нужно как раз столкнуться с этой внутренней речью. Вот почему мы так любим общаться, вот почему мы ценим дружбу. Потому что в дружбе мы имеем возможность поговорить по душам. А что это такое? Поделиться с другим человеком своей внутренней речью и дать ему возможность поучаствовать в ней.
0: И получить, что ценно, обратную связь. На то, как ты думаешь, потому что другой человек, вот у меня есть друг, он часто: Кира, привет! Если ты нас слушаешь, речь о тебе, дорогой. И мне мой друг часто возвращает мое внимание, когда я говорю: я так не думал. Или такой я такой: значит, вот ты понимаешь, что же ты, он такой. Значит, выслушает, потом говорит, брат, ну смотри. Вот здесь вот я, говорит, думаю, что это вот, вот так, вот так. Я такой, как интересно, надо же, я не додумался до этого. Ну Почему это не я придумал? Так, как хорошо, что у меня есть такой друг, а, что можно вот так поговорить, поразмышлять, получить обратную связь на то, что ты думаешь. Не то, что там потрепаться о чем-то, да? Да, вот, да. А именно получить обратную связь на способ мышления. Даже да. не на конкретную вещь, а на способ мышления. Вот это очень ценно ты заметил.
1: Чтобы совершить это внутреннее усилие и стать чуть-чуть другим. Вот так мы развиваем друг друга. Так в общении. Чуть -чуть. Да. Не, не
0: вообще другим.
1: Да. Но это, это, это и есть тот путь, благодаря которому я могу понять, а кто я. Именно в общении с другими людьми, в том, как они на меня реагируют, что они мне говорят. И в моем умение не просто слушать, да, а услышать и вообще осознать, что, о чем они мне говорят, да, обработать эту информацию встречную. В этих итерациях формируется мое представление о себе. Я начинаю понимать, кто я. Вне связи с окружающим миром, с тем, что обо мне думают другие, я никогда не пойму, ну, как минимум, хороший я человек или плохой. Хотя бы вот на этом как бы грубом вот таком да. Э, да, уровне оценки.
0: Вы слушаете рубрику Внутренняя речь. Все наши контакты в описании к выпуску.
1: То есть, когда люди говорят о том, что Ой, я ушел от людей, я уйду в Дауншифт, я улечу на Гуа, я там еще куда-то там бали или еще что-то такое, чтобы ни с кем не общаться. Значит, у меня там Випасана, я хочу быть в тишине, чтобы понять, кто я. Они заблуждаются, дутки. Там ты ничего не услышишь, кроме своего опыта, никаких прошлых жизней. Только ту жизнь, вот эту сегодняшнюю, ты можешь там найти. Причем даже не ее реальную, какая она есть, а то, как ты ее сам себе интерпретируешь. А это, как правило с искажениями, особенно если ты неспокоен, если ты волнуешься, если ты под действием ну, той же обиды находишься, то ты так искажаешь сам себе реальность, что не имея возможности пообщаться с другим человеком, как ты, с другом Киром, ты не исправишь эту ошибку. Вот это искажение в восприятии. Нужен всегда кто-то, в ком ты можешь отражаться, как в зеркале. При этом не в кривом зеркале, а в очень таком ровном, спокойном, в правде
0: кому-то же помогает. Вот я общался с человеком, который ездил на 10 дней. И как раз в таком приехал... В... Он мне рассказывал, человек, я приехал в возбужденном состоянии. Ну, приехал другим человеком. Сейчас я округляю, конечно, угу. очень сильно, да? Там было много деталей. Не знаю, я бы не стал так категорично заявлять, что вот дудки — это все ерунда. Мне не близок такой подход.
1: Я объясню Нет, Я понимаю, позицию? что ты как
0: профессионал... Но если ты так говоришь, давай тогда объясним, с чем это связано, чтобы это было аргументировано.
1: Если человек поехал туда, чтобы подумать, потому что у него есть материал для размышления, и входящий фон э, задач и общения ему мешает, то тогда да, он правильно сделал, что изолировался и завершил работу мысли. А если человек вообще не умеет думать, как мы уже говорили, да, есть такие люди, которые думать не обучены. Mm -hmm. просто у них отсутствует mm -hmm. эта способность, она не развита. Им это никакой пользы не принесет. Они никогда не поймут, кто они. Мало того, есть люди, которые не хотят слышать, что о них говорят другие.
0: Тогда теперь понятно становится твой манифест. Хорошо. Про обиду мы хотели поговорить? Да. У меня есть что сказать.
1: Давай по этому поводу. попробуем. Так.
0: Я раньше был очень обидчивым человеком. Не в том смысле, что я обижался на каждое слово и на все подряд, нет. А в том, что мне стоило очень больших усилий и времени все это прожить и отпустить. Какая-то ситуация, я потом хожу, размышляю, вот этот весь внутренний диалог, угу. значит, дуюсь на кого-то. Сколько он мог
1: длиться? День-два?
0: И день мог, и, и два. Ну, недели? то есть я прям... Ну, недели, наверное, нет. Угу. Если какая-то фундаментальная вещь, о которой я не мог поговорить с человеком. Угу. А если... Ну, я сейчас говорю про какие-то такие семейные ситуации, да, когда там угу. разговор с братом или с родителями. Конечно, хотелось... Вот это чувство там маленького ребенка, да, нет, вот я прав, понимаешь. Угу. Вот, особенно если нужно попросить прощения, когда ты понимаешь, что ты не прав, угу. и нужно еще пойти помириться, потому что ну, дальше-то жить все равно. Конечно. Мы же, мы же рядом. Вот, это прям э, очень трудно мне давалось. А потом, а потом, со временем, лет, наверное,. Ну, наверное, после 20 началось, я бы сказал, и, и, и сформировалось, ну, как такой устойчивый навык, ну лет в 25, вот. я как-то научился очень быстро переключаться. Эту там, обиду быстро пере, пережевывать, выплевывать, и окей, пошли дальше. Но что удивительно, что меня поразило, и, и опечалило, одновременно, что далеко не все люди могут это увидеть. И иногда то, что там я быстро что-то в себе переработал и делаю первый шаг, для человека это кажется достаточно быстрым, причем настолько быстрым, что человек это интерпретирует как «да тебе все равно вообще». Mm
1: -hmm.
0: Ну типа «ты чё серьезно?» То есть ты считаешь, что ничего не произошло, понимаешь? Угу. То есть у меня там внутри разворачивается целая экселевская табличка со сложными формулами, интегралами, производными. Ну, то есть там происходит колоссальная внутренняя работа, чтобы еще там себя успокоить, схлопнуть все это. И я прихожу просто с одной ячейкой, в которой написано «Итого». Прости меня, я был вот вот здесь, здесь неправ, там признаю. Угу. А для человека это, ну, это, ну, что-то для тебя это ерунда. Типа я тебе. Вот ты серьезно, что ли? Можно? Ты, хоть ты думаешь, вот мы тут, значит, выясняли с тобой отношения, понимаешь? <сёк> это, это понимаешь, тут копилось у нас там две недели, а может, там два месяца. Ну, неважно, сколько, ну, это сколько понятно, это копилось. Да, тут да. вот мы друг на друга возбухнули, поговорили. И ты серьезно, ты считаешь, что вот через пять минут можно просто так-так вот так вот помириться? Ну, вот прям: ты что, дурак? <сёк> Я говорю, да, я так считаю, а, а что в этом? Ну, как бы, а зачем э, терять время, там, два дня, чувствую, а смысл ходить идут друг на друга неделями, днями, годами некоторые друг на друг? Какое там я не понимаю. И, и это то, что меня печалит, понимаешь, и заставляет каждый раз задуматься, а, причем не важно, кто первый, да, кто прав, кто виноват, mm -hmm. в конфликте. Понятно, mm -hmm. всегда виноваты обе стороны. Есть только тот, кто первый начал.
1: Ну, конечно, так. Вот.
0: А вторая страна как минимум виновата в том, что поддержала этот конфликт, а не затушила mm -hmm. Mm -hmm. на стадии его возгорания. Я думаю, так, а, вот, ну, а вот, вот этот человек когда будет готов? Вот как это понять? И как ты думаешь, откуда это происходит? Почему люди не могут переключаться, и считывают это как слабость, и для них быстрота переработки этой ситуации выглядит как обесценивание того, что произошло, как обесценивание конфликта.
1: Я бы, наверное, поправила тебя только в одном слове. Такие люди интерпретируют это не как слабость, а, наверное, все-таки как черствость. Если или следующий так, да, вывод, да. да, или следующая претензия в том, что вот тебе все равно, да, то есть это не слабость, а это, наоборот, чёрство, Да, это более -то, точное да, слово. Бесчувственность, да. вот что-то такое. Да, ты, ты
0: ничего не чувствуешь, для да. тебя это вообще как об стенку горок. Угу. А что ты думаешь вообще, что ты знаешь о моих внутренних переживаниях?
1: Да, э, ну, я думаю, что здесь два условия, на которые стоит обратить внимание. Если человек такое обвинение выдвигает, это означает, что у него к тебе есть ожидания, направленные к твоим чувствам. То есть он ждет, что ты будешь переживать, причем делать это так же, как и он.
0: Что я похожу под душу. Что ты
1: будешь страдать. Что тебе будет плохо. Понимаешь? Потому что ему плохо. И вот здесь второе условие, откуда берется, да, такая форма поведения у людей, она берется из того, что ну, переживать нормально, потому что по-другому, то есть у меня другого опыта нет. Такие люди всю окружающую реальность меряют по себе.
0: То есть я не умею, значит, ты тоже так не умеешь.
1: Да, значит, не, не то, что ты, никто не умеет.
0: Mm.
1: То есть люди себя видят в каждом окружающем. Я не
0: вижу, что ты страдал, Да. они как бы говорят.
1: Да, mm. то есть все, что со мной происходит, это нормально, и я это приписываю, вот свои качества приписываю другим. То есть я меряю по себе. И если кто-то справляется лучше или хуже, то вот это уже ненормально. И эти ожидания не сбываются. То есть по большому счету обида здесь демонстрируется в форме «почему ты не переживаешь?» Я жду, что да. ты будешь переживать, я жду, что тебе будет плохо». А тебе неплохо? Как так? Ну, то есть мои ожидания не сбываются. То есть человек не ждет примирения,
0: он ждет да, страданий.
1: Да, совершенно верно. Почему так работает мышление? Такие люди, как правило, заложники вот этой болезненной философии. Что страдать это нормально, переживать это нормально. М да, до определенного момента. Саногенное мышление ⁇ это научная школа.
0: Причем часто именно от них можно услышать, я устал страдать.
1: Да. Меня но... это
0: все достало. Да. Я устал переживать или устала.
1: Да, но именно они лелеют свои обиды. Обида часто очень ставит нас в более высокое положение. Если я демонстрирую эту обиду человеку, который меня любит. В этом случае он оказывается виноватым. Я тем самым как бы наказываю его чувством вины. И тогда власть над ситуацией в моих руках. А это очень сладкое чувство, от которого никак не хочется избавиться. Мотива нет избавляться от того, что приносит удовольствие. Почему, например, так трудно алкоголика да, убедить, что тебе надо бросить пить? Потому что он выпил, и ему хорошо. В удовольствии мы себе с большим трудом отказываем. Так вот, да, действительно, с людьми, которые свои обиды лелеют, очень тяжело. Но, с другой стороны, они этого не осознают. Они не считают, что они лелеют свои обиды. Они даже не знают о том, что это вот обида. Они могут это даже так не называть. Чаще всего люди говорят: да, я на него не обижаюсь, просто он меня достал, он меня раздражает там, или еще что-то. Я в нем Да никаких, никаких
0: обид вообще, да. Просто достал. Да, просто
1: достал, да. Чаще всего это так звучит.
0: Или Я просто не хочу с ним общаться.
1: Да, совершенно. Ну, как бы
0: нет, нет, не обижаюсь ни за что нет. Простили, забыли, поехали дальше.
1: Хотя на самом деле. Это и есть проявление той самой обиды. То есть она уже настолько хорошо тренированная, настолько она невротическая, что человек не то, что не может простить другого да, он и не хочет это делать, чтобы не потерять эту власть над ситуацией. И тогда если другой вдруг выходит из-под этой власти, да, то есть он может как-то переработать, успокоиться, сделать это быстрее чем тот, кто ну, на него обижается, да, он вызывает вторую волну обиды.
0: О, это то, что я хотел сказать. <с> да тебе вообще все равно на да. меня.
1: Да, ну сначала обида по какому-то поводу, да, да, который да, да. стал источником конфликта. А потом я жду, что ты будешь мучиться, а этого не происходит. И вот она, вторая волна. Следующая обида. Вот это уже требует прям психотерапии такой серьезной. Прям очень серьезная психотерапии. Это значит, что у человека, который в таком ритме живет, в такой философии живет, неконтролируемые ожидания. И с этим надо очень серьезно работать, потому что мучается то, кто он, тот, кто производит эти а, неконтролируемые ожидания. От обиды в большей степени страдает вот как раз обиженный, чем обидчик.
0: А, да. Да, Потому что он ходит со своей мыслемешалкой.
1: Да. Такие люди не понимают одну простую истину, что переживания должны быть уместны. А именно, если закончилось событие, то и переживание должно завершаться и в точности соответствовать по времени, да, в своей длительности, самому событию. Событие закончилось... А... Ну, допустим, мы с тобой ну, поссорились. Комета пролетела, да, хвост, хвост Ты пришел как бы ко мне и говоришь, ой, Саш, все, давай мириться, хорош. И этого должно быть достаточно. Это сигнал к тому, что событие завершилось, и мне тоже нужно успокоиться. А вот если прошло день, два, неделя, месяц, десять лет, а я все еще помню и все еще переживаю, и мне это снится, как будто это вчера случилось, это уже тяжелая форма невроза обиды.
0: Но помнить и припоминать это разные вещи. Да? Помнить-то это нормально. Это свойство человека. Помнить. Просто как, ну, каталог на полке. <нет> да. Книжки просто стоят. Другое дело, ты верно. достаешь эту книжку с полки. И начинаешь там пх, амбарную книгу. Мне другой мой друг сказал. <с paws poisonous> <laughs> узнал такой термин: достаешь амбарную книгу, значит, начинаешь прийти. Тогда их посмотрим, что было вот в этом году, да, в этот <reunion> день <Quindi> <Bei> <5 XD olha> 10 лет назад. <с devrait> ты мне сказал вот так.
1: Амбарная книга, если она есть...
0: Амбарная книга. Да,
1: это признаки такой черты личности, которая называется злопамятство. И вот это большая беда для того, кто как раз обладает этим качеством. По сути, человек сам себе отравляет жизнь.
0: Но партнеру тоже не
1: сладко. Да. Жить в хроническом переживании вины, это значит жить в состоянии слон в посудной лавке, как ни повернешься, все не в ту сторону. Да. Такое поведение, такое хроническое состояние слона в посудной лавке всегда приводит к разрыву отношений, потому что если я человека люблю и чувствую себя все время виноватой, я вижу, что он со мной несчастлив, я единственный выход нахожу в этом, что сделать? Отпустить его, сказать? Я не хочу быть источником твоей боли. Я пошел. Я не могу тебя сделать счастливым, я ухожу. Пусть это сделает кто-то другой. И вот а так интерпретировать
0: р... это как бегство еще. Да, Третья р... волна обиды.
1: Третья волна обиды, что не просто как бегство, а ты меня еще и бросил. Ты еще мной попользовался и бросил. А это не так. Это просто попытка сделать тебя счастливым. Угу. Или счастливый, ну, смотря ну, да, там, да, да какие кто, отношения, да. да, о ком идет речь. И это очень распространенная причина разводов. И с этим к нам как раз и приходит на проект «Чувство покоя». И мы с этим работаем. И как раз вот наш там, тренинговый, например, курс, самый популярный, да, он на это и рассчитан.
0: Мне, кстати, очень интересно. Я не знаю, знаешь ты или нет, но полчаса назад я записалась на курс.
1: Welcome. 2 марта, ребят, если что, если кому интересно, добавляйтесь. 2 марта онлайн видеоконференция Zoom. Мы начинаем. Веду, правда, не я. Уже все с этого года веду не я, другой специалист, но очень крепкий специалист Валерия Трофимова. Она работает для вас и она всячески вам поможет овладеть своей внутренней речью. Ну что ж, я предлагаю тебе в следующем выпуске, на финале нашего сезона, обсудить то, что называется дневник. Все великие люди вели дневники, и как раз это было лучшее средство для того, чтобы овладеть своей внутренней речью. Как тебе? Поговорим.
0: Да, интересно, давай. Как работает внутренняя речь? Слушайте каждый понедельник психолога Капецкую и тренера Чумака.